0: E niente, parto stasera dicendo ciao a tutti come fa Antonio, ciao a tutti, ciao a tutti, bentornati, bentornati del fratelli Tudo Podcast, ciao a
1: tutti. Oh, finalmente un saluto diverso dal solito, eh, che visto, succede Mario? V- visto, che, visto che qua vi hanno criticato. Ti hanno, ti ho criticato, <ride> non accusiamo gli altri di, di, di cose che non hanno fatto, Siamo stato, sono stato io direttamente a chiedere a Mario di fare un'introduzione diversa da quella che è il solito. Hello, hello. Quindi ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a, tutti. Ciao a tutti. Bentornati, bentornati, bentornati. Ben ritrovati. Sei state ascoltando la ferita o che state ascoltando Madonna che
0: infarto. Aspetta.
1: <ride>
0: okay. Questo Aspetta. Vabbè, ah sempre un fucking capolavoro, il non carpentero. Si vede, dicono. Ecco, ah, so. dovete eh. stare tutti molto tranquilli, oh. dovete stare tutti tranquilli. Cioè Antonio che oh. ha la, la fotocamera...
1: boh. Non va stasera?
0: Guarda, guarda la live, e vedi...
1: Ah, io su Discord me la vedo bene però. Tu come la vedi su Discord, scusami? Uno
0: schifo. esattamente Alla quello vero. che vedi in live.
1: Allora aspetta che la stacco e la riattacco. dammi un secondo Vabbè. tanto comunque posso parlare lo stesso nel frattempo: anche pazzesco la, la, in la tecnologia incredibile! Incredibile! Che non riesco, eh. e comunque
0: bentornati. Bentornati cioè un tutti. paio di,
1: di manovre. E tutto. come state?
0: Okay. Cosa combinate? Come va questo inverno ormai assolutamente iniziato a metà ottobre?
1: Ma in verità non è per nulla un inverno perché oggi c'erano 26 gradi fuori. Io ho due settimane. No adesso? ma penso
0: che sia una questione di connessione, Ho la connessione molto brutta questa sera. Penso che sia ah. mia, infatti mi è pure crashato la live in pre-live.
1: Ah ok, ok quindi... non sono io allora.
0: Non saprei, quindi non, non saprei come- vedete si vede bene. Certo, perché mando direttamente la, la mia camera senza dover, in certo senso, passare da Discord.
1: Ah, ok, per cui magari stai scaricando pacchetti dati più leggeri. Vabbè, speriamo che in qualche modo la, mia, la qualità della mia, della mia Mi
0: ricorda si molto, si mi ricorda molto l'intervista che ho visto a cena, uh, perché ormai sono d- due settimane che sono letteralmente rinchiuso in camera mia, non che mi dispiaccia, sarò onesto. E, e quindi a cena finalmente ho smesso anche... Cioè, durante i pranzi ho smesso di guardare la televisione. Perché se non vado in cucina la televisione non la guardo. E mh, ho visto l'intervista a Luca Vecchi, fatta da, da Dario Boccia. Luca Vecchi, ah. fondatore di The Pills. Okay. Ed è esattamente così. C'era cioè, Dario... Pulito, bellissimo Questa, La fotocamera che c'è Dario poi è bellissima Incredibile, Ha tutta la sua luce in studio Pazzesca E c'era Luca che tipo, stava in un sgabbiotto di merda Con il l- telefono de-
1: Filato nel buco Non <ride> si vedeva niente non si capiva niente <ride> così, così, Scusa ma vedi. a sto punto visto che Ho delle foto professional Se ti mando la mia foto e me la metti a posto della, della webcam che magari. No, è meglio ho... la webcam
0: Seppur sfocata è meglio la webcam
1: mm, Non lo so Non lo so, non sono sicuro di questa cosa che lasciamo chiedere alla chat. Preferite un'immagine statica a me, modo professional, oppure un'immagine un po' blurrata, un po' po' così sfatata, perché di più mi muovo, più mi muovo, peggio è. Per cui eh, mi sa che ti mando una foto mia, eh, super professional, così faccio, faccio vedere che sono una persona seria. Dai, te la mando. E... Così proviamo, proviamo a risolvere queste cose come siamo live. Vedi che siamo estremamente agili e veloci. E non so quanto tempo ci metterai tu a mettere la foto. Mando una proprio super power. <ride> Ma vabbè, bene. <ride> va be- <ride> così mi metti, mi metti la foto invece che... Invece che gli la, gli luce. la luce! È saltata la luce. È saltata la luce, è saltata.
0: Stasera va così.
1: Grazie per il commenti, grazie mille sempre bello grazie mille e intanto sorseggio mamma una mia. buonissima tisana, ma, ma, una buonissima tisana.
0: <ride> ma che cazzo sto guardando C'è piace la foto che ti ho mandato? <ride> tantissimo tantissimo incredibile vai vai
1: metti, metti la mia foto super professional invece che la mia faccia <ride> così poi dopo la userò anche per fare i il... reel <ride> la mia faccia professional invece che io ah che certo io perché funziona questo cosa tutto Live che perché è tutto sfocato,
0: funziona assolutamente questa cosa.
1: Vabbè, vuol dire che oggi dovrei dire tu le cose importanti così Perché no. è solo tu che parli. Oggi no. toccherà dire le cose. Poi magari verso metà, verso metà live vediamo se si può rimettere la webcam o se è un problema ancora. Ma io penso do-
0: dovrei rifresciare tutto,
1: ma preferisco evitare. No, dovrei no, spegnere e
0: no, no. riaccendere tutto, secondo me. No,
1: no, non rifresciamo. Non, non refresciamo, per favore. Non refresciamo, non refresciamo. Allora, allora, allora. oggi non ho fatto l'introduzione solita, siamo all'11 di ottobre 2022, martedì sera, 21.30, siamo live su Twitch TV e se stai ascoltando questa replica probabilmente la stai ascoltando successivamente all'11 di ottobre perché eh, pubblico la, la puntata il giorno dopo, al 12, sempre anche in modalità video su Spotify, non so se in modo di vedere anche su Spotify la modalità video facci sapere cosa ne pensi a riguardo di questo nuovo formato e oggi volevamo iniziare una live parlando della giornata che è stata quella di ieri per noi quindi il 10 ottobre 2022 è stata la giornata mondiale della della salute mentale World Health Mental Day (ride) guarda lì foto la foto professionale così che almeno eh, non ci sono io crashato <ride> grazie mille mario e quindi è stata il 10 di ottobre la, insomma la giornata mondiale del, della salute mentale noi spesso nel podcast abbiamo parlato di salute mentale mario spesse volte anche consigliato di di ascoltare dei dei podcast o di guardare dei video soprattutto in relazione ai videogiochi perché per chi non lo sapesse eh, videogiochi elettronici competitivi anche i videogiochi in generale tranquillamente che giochi a casa tua eh, causano uno stress mentale particolarmente, particolarmente intenso soprattutto perché chi gioca magari sono ragazzi molto giovani e non hanno avuto magari un supporto psicologico o non hanno modo di parlarne e vanno in burnout completo quando una partita non va bene, eccetera. Ma al di là del videogioco è un problema che eh, abbiamo, è sotto gli occhi di tutti ed è un problema del nuovo millennio. E non, forse anche solo dieci anni fa non se ne parlava di, di salute mentale e nel frattempo Mario <ride> ha deciso di mettere... <ride> Una foto ancora più sgranata Almeno mettine una di alta qualità almeno. Ma ti pare che ci sia una foto di alta qualità del, del KW? Certo. Comunque eh, io faccio un discorso serio Scusate, scusate devo farlo, devo dov- farlo, dovevo dov- farlo, dov- farlo Adesso per uh, um, scusarti di questa cosa Continuerai tu a parlare l- No, allora è un argomento ah, che Sarebbe bello se, se, si, se si accendesse il mio, il mio cerchiolino Mentre... Uh, poi e...
0: Ma come... eh, sì. le... sì. tu la
1: prendi da Discord La prendi da Discord Foto no?
0: Che cosa? Co- cosa no
1: sai che su Discord, su Discord Quando parli c'è il cerchiolino verde Che si accende
0: E eh, ho capito ma io l'ho dovuta scontornare la tua foto
1: Ah ok niente no pensavo me l'avessi sovrapposta Su Discord so... in modo.
0: Ah? <ride> no sono due finestre Completamente diverse Va bene, no, va bene. dovresti metterla tu su disco. No, eh no, non funzionerebbe allo stesso modo.
1: Non funzionerebbe allo stesso modo. Me la sta. Uh, me la metto. Uh,
0: se no devo inventarmi qualcosa.
1: No, no, vai tranquillo, dai, ormai basta. No, così. è impossibile però da ah, fare. Ah, no. Va bene, va bene, va bene. Va bene. Va bene così. Ok. Non ti preoccupare, va benissimo. Dai, iniziamo il discorso sulla salute mentale, se no finiamo più stasera. Sì, 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 sì. Cioè, comunque è un, uh, un discorso che a me
0: tocca tanto. Tocca tanto. È un tema estremamente complicato e um, che ho approfondito in maniera, diciamo, trasversale a, a quello che è fisicamente tutta la parte di sports. Ormai, come, come potete ben sapere, come saprai, sono un grande appassionato di tutto ciò che è competizione a livello di uh, giochi elettronici, videogiochi prevalentemente, e c'è un enorme componente mentale che ho scoperto durante il corso appunto di, di, di questa passione, di scoprire questa passione sostanzialmente. Ed è una delle cose che mi ha affascinato, lo ripeto tantissime volte, uno dei miei argomenti preferiti a livello di podcast Uh, è la prestazione sportiva uh, e quindi l'apparato mentale, soprattutto a livello di um, sport marziali, quindi tutto ciò che è sport di combattimento. Ed è estremamente importante sul piano fisico e mentale in quel lato, figuratevi all'interno di una parte, uh, diciamo, di videogiochi nel quale la parte fisica è molto minore rispetto alla parte mentale, ok? Io personalmente non lo sapevo dell'esistenza, non dell'esistenza, del fatto che ieri fosse la giornata mondiale della salute, della salute mentale, ed è una cosa che da nessuna parte all'interno dei miei canali mi è arrivata, che reputo ancora più preoccupante rispetto a quello che è, soprattutto perché è una delle cause più dannose tra giovani, la salute mentale, Ed è in accrescimento in maniera esponenziale. Mi piacerebbe avere dei dati, non so se Antonio li ha, però sicuramente sono...
1: Il dato che arriva dal Parlamento europeo, quindi dalla Commissione europea che ha stilato un documento lunghissimo di 12 pagine, molto fitto, dice che una persona su sei in, in Europa è stata diagnosticata di... Di diciamo, non salute mentale completa, ecco, quindi. Cioè sì, una patologia della... legata alla salute mentale,
0: sì, sì, sì. sì. E sicuramente quindi... la pandemia non ha decisamente aiutato da questo lato, da questo lato, no.
1: No, io... Con anche la situazione in Ucraina, eccetera, ha creato anche più...
0: Mi, mi sento di, di consigliare, e l'ho consigliato spesse volte, uh, un canale Twitch, nonché un canale di YouTube, che è GG, che al di là delle tematiche estremamente legate ai videogiochi, lui in realtà, il dottor K, è un psico... Lui è? Uh, uno psichiatra, no? uno psichiatra lui
1: psichiatra ok
0: non ho mai capito la differenza no uno psichiatra lui non è uno psicologo
1: scusate l'ignoranza ma nemmeno io so la differenza
0: no uno psichiatra, è effettivamente un medico che può prescrivere farmaci ed è lo psichiatra lo psicologo non può prescrivere farmaci non è un medico a tutti gli effetti non me ne vogliono male gli psicologi questa è la differenza lo psichiatra lavora con i malati, è un medico. Tec- cioè, tendenzialmente, lo psichiatra è un medico. Lo psicologo, no. Questo che io sappia la-, la grossa differenza. Comunque, ma al di là della okay. digressione, lui è un psichiatra uh, che uh, ha lavorato tantissimo a livello di, di giovani. Ha inizialmente ha costruito la sua tesi per laurearsi mh, americano per laurearsi all'interno del, della parte dei videogiochi e in un certo senso è andato a sbirciare da quel lato lì lui in realtà è sì un videogiocatore ma non è uno di quelle persone es- cioè estremamente attaccate la cosa che mh, mi è risultata molto interessante comunque in generale è il suo rapporto che con la community e con le persone che gli stanno attorno e per un grosso periodo di tempo lui ha fatto le interviste ai più famosi streamer all'interno della piattaforma di Twitch eh, cercando in un certo senso di dargli una mano in generale in qualsiasi tipo di di problema ci fosse, soprattutto legato al burnout che è un tema che è uscito tantissimo nell'ultimo periodo all'interno della piattaforma soprattutto perché non sta a chi vai da Twitch cioè il, il problema più grande di tutti è che la gente ha paura di prendersi ferie, ha paura di stare offline perché potrebbe perdere in un certo senso la, la audience eccetera eccetera. Quindi il problema del burnout era diventato estremamente importante e lui è stato uno dei primissimi, parliamo di parecchi anni fa, a parlare di, di, di problemi di salute mentale sostanzialmente sulla piattaforma. E il video che vi consiglio è quello legato alla morte di uh, Rackful... Due anni fa, forse anche di più, forse sono passati addirittura tre anni, un notissimo streamer famosissimo, lui, un ex pro player di World of Warcraft, si è suicidato, ne sono successe di tutti i tipi, un sacco di gente tra l'altro, un sacco di, di streamer famosi si sono suicidati, ma, diciamo, un movimento mediatico come quello di Wreckful non è mai successo, perché ovviamente lui era uno di quelli che aveva più audience di tutti, soprattutto sulla piattaforma Blizzard. Questo video, tra l'altro, adesso ve lo vado a recuperare al volo... Uh, t- ehm... Ehm... È molto molto bello. Molto molto bello. Soprattutto per le, per le... reaction comunque che ha... A Dr. K. Perché è una cosa che si vede che... Teneva molto. E lui stesso... Ha intervistato più volte... Byron... Rackful... Uh, a proposito di, dei suoi problemi di, di, di depressione, ok. Uh, questa qua, Grief, Loss and Suicide, si chiama tra l'altro il video ed è di un'oretta più o meno. Ve lo metto in chat adesso. Molto molto bello. Molto molto bello per come ne parla per come se la sente, per come spiega in un certo senso quelli che sono i problemi legati al suicidio e come in un certo senso da parte della community attutire il colpo, eccetera, eccetera,
1: eccetera. Ok, è molto interessante, sicuramente recupereremo il video e tutto il discorso. Adesso vorrei concentrarci un attimo sul, sul concreto, nel senso il fatto che ieri sia stata la giornata della salute, della, della salute mentale e nessuno l'abbia saputo, poche persone l'abbiano saputo, è molto grave. Io sinceramente devo ringraziare la mia azienda perché mi sono arrivate parecchie mail da parte della mia azienda relativamente a questo fatto, per cui... Riconosco che su questo tema la mia attuale azienda ha veramente un commitment particolare, particolarmente dedicato, perché proprio appena ha iniziato la giornata sono partiti un sacco di mail da parte di top manager che parlavano appunto di questo. Scusate che bevo un attimo. Buonissima tisana. E, um, la cosa che, su cui volevo concentrarmi è sul concreto, cioè... È È naturale che ci siano cose che noi non possiamo controllare, cose che ci sovrastano, sentimenti che ci comandano e ci inducono a vivere una condizione di disagio, una condizione depressiva, una condizione negativa. Questi fattori esterni non sono controllabili. Bisogna ricordarsi sempre che dobbiamo concentrarci su ciò che noi possiamo controllare. Le cose esterne ci schiacciano, dobbiamo fare in modo di evitare che arrivino a essere così, diciamo, importanti. E nell'atto pratico a me viene da consigliare la prima cosa è è, pensare un po' più a se stessi, anche al proprio corpo, nel fare l'attività fisica. Non intendo andare a fare chilometri di corsa o sollevare 200 kg ogni giorno anche semplicemente uscire fuori dal dal proprio ambiente che sia l'ufficio la casa fare due passi all'aria aperta respirare un po di un po di aria fresca eh, fare due saltelli cioè l'esercizio fisico secondo me è una di quelle cose che ehm, gli antichi avevano azzeccato fin dall'inizio, no? Men sana, in corpore sano. Ecco, questo secondo me racchiude uno dei più grandi consigli che posso dare a una qualsiasi persona che in questo momento si trova in difficoltà. E, um, una delle prime cose è questa. La seconda cosa è rallentare. Rallentare. Tante volte pensiamo che per fare, per risolvere un problema, ne dobbiamo fare di più. Tante volte ti viene detto c'è un progetto, al lavoro devi, devi fare questa cosa devi concludere questa questo task devi portare a casa questo risultato e siamo cresciuti con la consapevolezza di dover sempre fare una cosa in più ecco proviamo invece a ragionare a fare una cosa in meno proviamo a raggiungere un obiettivo facendo una cosa in meno stressandoci di meno cercando di fare un passo alla volta passo più tranquillo è difficile lo so perché queste cose lo dico in in primis a me stesso ovviamente parlandone esterno questi miei ragionamenti a voi un'altra cosa importante secondo me è il sonno dormire perfettamente per un minimo di ore al giorno penso che sia la base per un qualsiasi tipo di vita salutare e sana Non sono un medico, ma sento di consigliarvi di cercare di riposare. Ma riposare vuol dire dormire, cioè dormire a andare a letto, spegnere il cervello e dormire. Difficile spegnere il cervello, lo so, se sei in una condizione complicata, magari non riesci. Però lo sforzo di dormire, secondo me, è una una cosa che può aiutare. Non so, Mario, se tu hai qualche consiglio da dare. Io...
0: Allora, non sono una persona che può consigliare granché, onestamente parlando, per il semplice fatto che sono io il primo a fare fatica, soprattutto in questi casi. L'unica cosa che mi viene da da dare è avere amor proprio. E cosa intendo dire perché sembra quasi una frase fatta, no? Mm, Avere amor proprio, punto. Eh, ti devi piacere così come sei, la tipica frase. No, cioè non c'entra assolutamente niente con quello che, che viene detto come frase fatta. Quello che intendo fisicamente dire è, raga, prendetevi cura di voi, ma nel completo. Mm, al di là dell'attività fisica, va bene. L'attività fisica, ci sono mi- mi- miliardi di studi che dicono che fa bene. Sono d'accordo, io sono il primo che poi non la fa. Ehm. Uh... Quello che intendo dire è raga se vi fa schifo il posto di lavoro dove, dove state tutti i vostri giorni cercate un altro posto ma nel vero senso della parola cercatelo non scendete a compromessi cambiatelo il prima possibile so che poi dopo ci sono alcuni fattori che non lo rendono possibile fatelo il prima possibile perché quella roba lì vi sta ammazzando le persone con quale vi frequentate vi stanno sul cazzo ma lo fate perché se avete paura di rimanere da soli staccatevi staccatevi in qualche modo, cercate di migliorare, cambiate qualcosa cioè questo intendo con amor proprio perché se continui nella solita routine e tutto ciò che fai, tutto ciò che ti sta attorno ti fa schifo ti senti uno schifo punto è questa sì. l'unica, l'unica verità Per cui l'unico consiglio che mi sento di dare è questo, ma perché in primis l'ho vissuto sulla sulla mia pelle, io so di essere un privilegiato, so di essere assolutamente un privilegiato perché soprattutto nell'ambito lavorativo un'occasione, e lo ripeterò sempre, come è capitato a me, è una su un milione. E poi quale? non è che faccio il tuo passaggio
1: del tuo passaggio sì, del mio passaggio.
0: E poi non è detto che faccio. Eh, cioè, non, è detto... non è detto che per tutti possa essere il lavoro della vita. Non è detto che il mio futuro poi rimanga lì. Però, per non come è ero, che sia
1: un'occasione di uno su un milione. Comunque. Cioè, nel senso, te la sei. Per come... Te la sei guadagnata. Te la sei guadagnata. Cioè, può essere, eh, può essere un non sacco è di che cose. L'ho chiovuta dal cielo. Si hanno fatto il tuo nome. Mi sento comunque un privilegiato da questo lato. ehm um... So, e... su, questo, su questo sarebbe da approfondire, però vabbè. Non è questo il caso. Non è questo
0: però il punto grosso secondo me è: Raga, buttateci la testa. Se tutto ciò che vi sta attorno è grigio, uscite da quel grigiume, cercate di uscirne, cioè in qualche modo, in qualsiasi modo. Questo, questo è ciò che, ciò che vi posso, vi posso dire. E, e se le persone intorno a voi non lo vedono chiedete una mano, fine. Cioè nel senso, soprattutto noi uomini, al di là poi dopo della salute mentale, eccetera, soprattutto noi uomini secondo me abbiamo un grossissimo problema, un grossissimo tabù del fatto che non parliamo mai con nessuno e ci teniamo tutto dentro ed è una delle cose più tossiche che,
1: che esista nella nostra società. Sì, sì, decisamente, su questo indubbiamente noi uomini abbiamo un rapporto anche semplicemente tra amici diverso da quello che hanno le ragazze tra di loro ma anche con eh, potenzialmente con i nostri genitori allo stesso modo con i nostri familiari, i nostri fratelli appunto abbiamo tutti un rapporto un po' più forse distaccato in qualche modo in eh, qualche modo più distaccato e effettivamente non è una cosa a salutare non è una cosa a salutare perché un altro, un altro consiglio che mi è venuto in mente proprio adesso è quello di Ricordarsi della propria famiglia. Eh, cioè ricordar- Ricordati che hai una famiglia, se hai la fortuna di averla, o comunque hai delle persone vicine, quindi diciamo eh, famiglie e relativi, no? come si suol dire. Chiunque ti sia vicino, chi- chiunque ti sia stato vicino, ricordati di-, di quella cosa là. Io recentemente ho vissuto un amico che ha avuto un problema, diciamo. Io una di, que- di quelle frasi che gli ho detto è: ricordati chi in questi anni di vita, in questi trent'anni di vita ti è stato vicino. cioè non ti attaccare, non ti fidare, non ti lasciar condizionare da la persone che sono state attorno a te negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, addirittura magari persone che sono apparse dal nulla a consigliarti, a darti suggerimenti, eccetera. Ecco. Attenzione, se già stai vivendo una situazione critica, una situazione mentale critica, fai un passo indietro. Ripensa a chi, a chi ti è stato vicino. Ripensa a chi era, era con te nei momenti più difficili. E fidati, cioè dai fiducia, dai fiducia a quella persona. Riprendi la relazione con quella persona perché se è una persona che ti è stata vicina e che ti ha voluto bene. Ne vorrà ancora probabilmente. E questo è un altro consiglio secondo me molto, molto importante da, da portarsi a casa. E stacca. stacca. Un, altro, un altro suggerimento è staccare. Prenditi ferie. Ecco, e qui direi di aprire anche il discorso lato lavoro. Cioè cosa fa il mondo del lavoro per noi a livello di salute mentale. Ecco, è importante far capire e in primis dobbiamo essere noi a parlarne con i nostri diretti capi con i nostri diretti superiori con i nostri colleghi l'importante è dare valore alle ferie cioè andare in ferie vuol dire staccare completamente vuol dire dedicarti completamente ad altro non che comunque devi portarti il telefono aziendale perché ti chiamano devi portarti il computer dietro perché magari la mail la scrivi lo stesso no, non fa assolutamente bene la mia esperienza recente è stata il mio viaggio in Perù. Io ho fatto due settimane in Perù completamente staccato al 100% dal lavoro. Ho lasciato tutto a casa, ovviamente, non mi sono portato nulla dietro. E posso dirvi che mi è sembrato quasi di, di vivere una vita diversa. Cioè, totalmente ero due settimane in una, in una realtà completamente Al di là del viaggio, che è stato ovviamente un viaggio eh, al di là dell'oceano, dall'altra parte del mondo, eccetera, però, proprio la la vita vissuta in quelle due settimane mi sembrava completamente un'altra. Mi sembrava totalmente di vivere una vita di un'altra persona. Perché non avevo più la mail, la chiamata, l'SMS, il problema, il collega che aveva bisogno, devi rispondere a quello, devi rispondere a quell'altro. Ritorni e tutto ritorna come prima. Tutto ricomincia alla solita vita, perché la, la nostra vita è fatta di queste cose. Però quanto è stato bello, quanto è stato importante potersi vivere quell'attimo lì non so se tu hai avuto un'esperienza simile da poter raccontare
0: allora sì, nel senso che di base sono stato sempre fortunato a livello di ferie e sono riuscito sempre in qualche modo a non portarmi niente, anche quest'anno è andata così però in un certo senso capisco anche Uh, la versione di molte persone Parlavo di questa cosa con il mio, mio ex superiore Con il mio ex capo E lei, lei mi diceva Io non è che mi porto il computer Perché voglio avere tutto sotto controllo Lei diceva Io mi porto il computer Perché almeno le cose le leggo Le metabolizzo E quando torno non ho la salita da dover scalare In un certo senso ci può stare Perché vai da tutire il colpo perché il problema più grosso delle ferie non sono le ferie stesse, sono il rientro, lo sappiamo tutti. È una mazzata infinita. È quasi peggio, molte persone preferiscono non andare in ferie per non avere quella mazzata. Per cui in un certo senso capisco anche il discorso di dire mi porto il telefono, mi leggo le mail, non rispondo a nessuno. Poi non rispondi a nessuno. Fatti maroni. Uh, però
1: in un certo senso sono già preparato. Ecco sono già preparato posso dare un consiglio invece relativamente a, qua, a quest'ultima cosa che hai detto ho ascoltato ovviamente un'intervista del mitico Davide Cervellin dove racconta anche in un video su YouTube dove racconta questa dinamica qua delle ferie delle mail eccetera e lui racconta che ha parlato con un top manager quando era non mi ricordo in quale azienda e gli ha detto che questa persona qui questo top manager la prima cosa che faceva quando rientrava dalle ferie era cancellare tutte le mail che aveva ricevuto Tutte. Dal giorno in cui è andato in ferie al giorno in cui è arrivato. Lui prende le evidenzia tutte e le cancella. Perché? Perché dice se tu mi hai scritto una mail chiedendomi qualcosa sapendo che nel mio out of office ho scritto che sono in ferie e non leggerò le mail non meriti Che io ti legga se hai bisogno sai nell'out of office c'è, c'è scritto quando, quando sono tornato se è urgente mi scriverai di nuovo. Punto. E cancella tutto,
0: mm, sì, ok. Se sei un top manager puoi permetterti di farlo, se sei una persona qualunque, non credo. Eh, uh, oddio, non lo so,
1: forse anche top manager ha forse più mail di una persona qualunque, cioè... certo.
0: Che ha più mail, però ha molta, 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 molta più libertà da questo lato. Eh, però so, il però punto però è, grosso è I ti, è parlo, è ti parlo che
1: funziona Se metti l'out of office giusto e dici Guarda io da giorno X al giorno Y Non sono operativo Non ho il computer dietro Non leggerò minimamente nessuna mail al mio rientro Se hai bisogno di scrivermi Tss. Aspetti
0: Eh e ho capito torno. Però capisci che tu ti metti davanti alle le tasche di un'altra persona Poi dipende dalle delle aziende varie Però io sono il primo che ha una bivalenza nel mio lavoro, io lavoro sul field, ma anche tu è un lavoro da, da, puramente d'ufficio. Quando è che fai il lavoro d'ufficio? Quando ho 5 minuti. Se in quei 5 minuti io ti mando una mail che poi tu puoi leggere tra due settimane perché non è una roba urgente, non me ne frega. Però innanzitutto te la mando. Se invece devo aspettare dopo ah, due settimane puoi... i miei 5 minuti, cazzo. Cioè, nel senso tu stai mettendo nella tua posizione. Di superiorità rispetto a una posizione di qualcun altro, secondo me questo è sbagliato poi liberi tutti ah, secondo me è sbagliato mandare
1: polli. una mail e dire la leggerà quando rientra, ecco questa cosa qui. secondo me è sbagliatissima, io personalmente se devo scrivere una mail a una persona ma lo faccio veramente adesso, ormai da, da 5 anni da quando lavoro, io appena scrivo una mail se metto in la persona, su Outlook mi appare guarda che questa persona ha l'out of office io cancello la mail, fine okay? che cosa gli scrivo a fare se, se c'ha l'out of office dipende da, dalla questione no dipende dalla questione, no io non lo faccio ma stessa cosa, cosa quando metto io l'out of office io quando metto l'out of office scrivo io non avrò accesso alle mail non leggerò le mail e non le leggo e rientro se hai bisogno mi scrivi quando rientro ed effettivamente ti, de- ti dico la verità con me funziona nel senso che io poi quando sono tornato a settembre dopo le mie tre settimane di ferie di fila per cui tre settimane complete io rientro apro il computer Fortunatamente avevo poche mail, perché vuol dire che comunque in qualche modo non sono stato considerato oppure in qualche modo non, non mi hanno inondato di mail. Quando sono tornato, le persone che avevano dei lavori per me, che stavano aspettando il mio rientro, mi hanno scritto, mi hanno chiamato. È andata così, mi ha detto, ah, sei tornato, perfetto, guarda che c'è sta cosa che ti aspetta. <ride> cioè, se, se, tu tratti, se tu tratti le persone in un modo... Loro tratteranno te altrettanto. Se tu le rispetti in un modo, loro rispetteranno te. Questo secondo me è il, è il consiglio migliore che posso dare. È ovvio che se tu poi scrivi a una persona che è in out of office che non è in ufficio, li scrivi, li scrivi perché tanto spe- speri che quando torna legga la mail... insomma... Ripeto, dipende,
0: da, dipende dalle, dalle, dalla tipologia di...
1: Se è urgente, di ti, metti un reminder, ti metti un reminder di quando rientra la persona e gli scrivi:
0: Se è urgente, se la persona è in ferie, purtroppo non contatterò lui. Cioè, questa è la verità. Esatto, ecco. Cioè, cioè, questo, 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 è questo è il succo, no? Questo, questo è, è il è succo. Un succo esatto. Se la persona è in ferie ed è una roba urgente, lo scavalco. O in un certo senso vado sulla via laterale, perché è così che funziona. Se poi ci sono sei, alcune cose che fai sei.
1: solamente tu Cioè ci sono cose che fa solamente una persona Può succedere In generale si cerca di essere tutti ambivalenti Però anche nel mio caso Ci sono cose che faccio solo io nel mio team Ok? E queste cose qui mi aspettavano al rientro Perfetto, benissimo Però non, mi, non avevo la mail al 15 d'agosto Che poi mi sarei dovuto leggere al 4 di settembre No Cioè la prima cosa che ho fatto Sono rientrato E il mio capo mi ha chiamato il collega mi ha chiamato e mi ha detto guarda Antonio c'è questo, c'è questo, c'è questo Che ti sta aspettando perché sapevamo che tornavi oggi Quindi oggi ti abbiamo chiamato e te l'abbiamo detto eh, Perché avevi le persone Adesso in copertura non so se il nostro team... Allora non so se a questo punto il nostro team è lungimirante da questo punto no, di no, vista No no ma è giusto,
0: è giusto che se tu non ci sei anch'io c'ho la copertura Cioè se non ci sono io c'è una persona che copre al mio posto E in un certo senso fa da placeholder È non giusto posso. così, sono d'accordo Però nel senso ci sono solo io all'interno del mio negozio se è una questione che devo fare fisicamente io e possono aspettare una settimana aspettano che io rientro ma non è che allora io rientro e loro mi mandano la mail no, perché nel senso lavori 7 giorni su 7 12 ore al giorno quando hai 5 minuti mandi la mail è così che funziona certo, certo Davide Assolutamente Ma perché tu sei l'unico Che lavora all'interno di quel cazzo di ufficio
1: Poi ci sono io che sono stato via 5 giorni Ho 46 mail pronte per domani e
0: Tra l'altro sei stato fuori 5 giorni Neanche E io le cancellerei tutte Cioè sei stato, cancellerei. sei stato fuori 5 giorni A ah, lavoro Cioè ci tengo a precisare questa cosa
1: Aspetta fai, Fate un auto autofoffice fatto bene Perché anche questo è un, un punto sta... Voi lo fate un auto autofoffice fatto bene Io ce l'ho adesso o... Ce l'ho
0: impostato adesso Che sono a casa Considero. Sì, sono va, a casa le regole scrive...
1: No, ma è scritto che non leggerai le mail e non c'è modo che tu le legga? Gli ho messo...
0: Que- gli ho messo allora, che e- c'è una persona che mi copre. no.
1: Esternamente no. Cioè, esternamente, diciamo, clienti ti scrivono, magari è brutto scrivere una roba del genere, esternamente clienti, ok? Lo, lo posso un po' passare, ma internamente io lo metto chiaro. Siccome Outlook ti permette ma... di fare due, due out of office, It uno short. per l'interno e uno per l'esterno, all'interno ti puoi essere molto più schietto
0: ma fare il face check su whatsapp
1: vabbè <ride> lì è ambiente tossico <ride> ambiente tossichello ma cosa vuol dire face check su whatsapp e Anche nel lì... senso che le,
0: le mail che li il problema, il problema del davide è che le mail che li manda li le manda solo interne e letteralmente il suo ufficio è formato da 5 persone No, sono un po' di più Anche lì, Whatsapp
1: Però... volendo um... Hai visto la media <ride> Ah, è ah,
0: cross-check, cross-check, cross-check. Così ah, Allora, anche lì
1: ti do un suggerimento Caro Davide, c'è Whatsapp Business Che ti permette di mandare in automatico il messaggio Quando una persona ti scrive Quando una persona ti scrive, Whatsapp Business Ti manda subito un messaggio, ecco, fai l'out of office Anche lì Non <ride> metti anche su Whatsapp è quello è strategico What? Io non Whatsapp ce l'ho.
0: Business? Holy shit ok
1: io, io non ce l'ho però funziona da dio perché ho delle persone che conosco di altre aziende che hanno whatsapp business tu gli scrivi e ti dicono guarda sono in ferie non posso rispondere ai messaggi su whatsapp non li leggerò scrivimi una mail quando torno Beh, spettacolare whatsapp business adesso non so se è app- penso che sia pagamento comunque eh? penso che abbia eh, un costo lo gestisce eh. Penso che abbia un costo relativo. Averlo io sarebbe un po' ridicolo. <ride> Ma che ti frega. Dipende. Te frega? Cioè, se non hai un numero aziendale, eh, WhatsApp business, eh, lo metti lì. Ah, mi sa che anche è gratis. Mi sa tutto WhatsApp business. Vabbè, mi ricordo. Comunque, eh, o è gratis o è a pagamento Su WhatsApp del numero aziendale
0: no? non c'ho niente, non c'è la foto, c'è solo la descrizione con scritto. Se hai bisogno di un aiuto, questo è il portale per aprire gli incident. Rip eh. <ride> Beh però
1: potresti mettere Allora anche tu su Whatsapp Business Potresti mettere l- Il messaggio automatico quando sei via Tac guarda che non c'è, il mio, c'è il, mio coll- non il mio
0: collega è il migliore perché anche su Teams Lui ci ha fisso il messaggio Quando su scritto se hai bisogno di una mano Questo è il canale punto Ecco top anche
1: lì Anche lì vabbè ma su Teams ti scrivono soltanto le persone interne anche lì Cioè ti arriva l'out of office su Teams Anche quindi Tutto sommato è abbastanza correlato ad Outlook. Eh, Comunque mi piacciono questi tips and tricks dell'ufficio per vivere una vita più serenamente felice in ufficio. Eh, Il modo modo Mm. migliore
0: per vivere serenamente in ufficio sarebbe non andare in ufficio.
1: No, la cosa che mi, mi, mi piace confrontarmi perché sembra che non per gasarmi o per vantarmi, però sembra che io viva in un mondo altamente avanzato rispetto a quello delle altre persone con cui parlo e non mi sembra tanto diversa comunque la la realtà, cioè eh, si tratta di stare attenti a queste cose, poi anche un discorso forse di, eh, di attitudine, di passione personale, non lo so, io sono molto appassionato di... Appunto di tecnologia. Quando esce una roba nuova mi butto dentro. Quando è uscito Microsoft Teams, sono stato praticamente un early adopter dell'azienda, tuttora faccio corsi su Microsoft Teams eccetera. Cioè, ehm, queste cose qui servono per facilitare, dobbiamo sfruttarle. Cioè, la tecnologia c'è. A questi sistemi automatizzati che ci permettono di fare tante cose, adesso non so quanti di voi hanno le caselline di Outlook dove vanno automaticamente le mail di determinate categorie Penso che quello
0: oh. sia, sia tipo letteralmente obbligatorio su alcune cose cioè, ti eh, O talmente... hai un
1: inbox pieno tutto z- zeppo oh, sempre di mail fai. Eh, Capito, c'è cioè, anche questo è importante, riuscirsi a fare delle categorie, categorizzare le cose e poi parliamo comunque noi che siamo operai, cioè nel senso non è che abbiamo eh, 600 mail al giorno come magari un manager che deve essere in copia a tutte le mail per forza, in cc, non il cazzo di mail. Che a proposito
0: di questo c'era letteralmente un nostro manager, mi raccontavano che se lui era in cc la mail gli andava direttamente nel cestino.
1: <ride> top. Perché lui, di- perché
0: lui diceva Se sono in cc vuol dire che non ho bisogno di leggerla E era esatto. anche questo qua era un top manager eh? Era alto alto eh? E lui aveva questa regola su Outlook Che diceva se sono in cc direttamente nel cestino Non le leggeva, non le leggeva neanche una eh? Neanche una le leggeva
1: Ma in chat ha scritto condivido Mario su cosa?
0: Sul fatto che basterebbe non andare in ufficio
1: o okay. non lavorare Per vivere <ride> ecco serene vale, Ecco perché la Vale condivide Perché non può oddio, accettare uh, Che dovrà andare in ufficio prima o poi
0: Oddio uh, Nel senso Vale mh, Poi dipende Accetto dalle, tipo, che dipende dalle tipologie di lavoro Nel senso che io mi sto trovando adesso bloccato a casa E per necessità sto rispondendo alle mail Cosa che vale. sono sicuro che mi, mi si ritorcerà contro In un futuro quando ovviamente starò a casa Per farmi i cazzi miei Questo lo so Sicuro Um, anche in questo caso, eh, ripeto, è tutto per attutire il colpo. Eh, perché quando rientrerò lunedì sarà un disastro. Ma che te frega. Um, no, devo vivere serenamente. Cioè questo, questo è il punto: fare il minimo indispensabile per vivere serenamente. Questo è il mio, il mio motto, il mio mantra di questi giorni. E dipende. Cioè, nel senso, ragazzi, dipende dalle tipologie. Ci sono persone in cui veramente la vedi 5 minuti faccia a faccia, gli dici due robe, sei a posto. E ci sono persone che è meglio mandargli la mail. E onestamente, in questo periodo, cioè, 5 minuti, se fossi lì, 5 minuti, mi siedo alla cazzo di scrivania, faccio le mie robe, 5 minuti, ho finito tutto il lavoro di una giornata di oggi. Eh. Per cui, Nì a volte, a volte è meglio essere fisicamente di persona, eh. Te lo assicuro. Seri lunedì. Minchia, magari. Magari, cazzo.
1: Allora, io direi di... Magari chiudere... una, un'altra
0: settimana... Ma, ma io va tutta la vita, eh.
1: Mi raccomando, Vale, bisogna tornare in ufficio. Un po' con la volta. Un passo. Alla volta. Mario, digli qualcosa che non ha la forza di tornare in ufficio, la Vale. Mi hanno detto che probabilmente da gennaio dovrà tornare... Eh, due volte barra tre Tre volte al, al, a settimana in
0: eh, Vale da qui a gennaio Se quanti lavori trovi nuovi
1: <ride> Meglio evitare, evitare il problema Che affrontarlo <ride> Easy, easy. È Così che funziona Questo torna, questo torna Al la sua capa si associa. Insomma, tutto un discorso particolare. Quindi dovrà tornare in ufficio. Cambiano gli uffici. Cambierà ufficio. Andrà tutto in un posto nuovo, cioè è tutta una roba bella. Si torna a Milano, dai. Che bello! A me piace. Mi piacerebbe tornare a Milano. Insomma, ripeto: se vado da da lavorare a lavorare a Milano è una figata da
0: quel gennaio. Vale. Se quanti, se quanti posti di lavoro nuovi trovi, o soprattutto se quanti grattevinci puoi giocare per provare a vincere un
1: miliardo di euro. Un bel po' un bel po' e qui torniamo al discorso che, fa- che feci nel mio reel eh, in cui dicevo che siamo degli smidollati che non vogliamo più affrontare i problemi <ride> siamo una generazione di smidollati che non vuole affrontare i problemi <ride> siamo una generazione che ha proposito...
0: capito no è, è diverso siamo una generazione che ha capito che lavorare non è la strada per la felicità Va e quindi tutto Vabbè, ciò che c'è legato al lavoro è ovviamente un disastro.
1: No, non riapriamo questo vaso di pantone. A casa si sta benissimo, lo sappiamo, soprattutto a casa nuova, tutto quanto, insomma, l'ufficio, eh, tutto si sa perfettamente, lo sappiamo. Ehm, abbiamo talmente tanti problemi che vogliamo evitare quelli inutili. Anche lì, quelli inutili comunque ti servono a formarti ti fanno crescere ti fanno il callo che poi ti serve ad affrontare le cose più difficili nella vita guarda adesso racconto voglio racconto citare voglio prossimo. citare
0: voglio citare esattamente il Davide durante una serata quando Federico gli chiede ma Davide ma che cazzo vai a lavorare a fare che tu sei milionario un milionario ecco sei milionario lui fa sì sì so, ho un milione di problemi <ride> questa citazione <ride> per citazione eccellenza aurica.
1: Invece vi racconto una dinamica avvenuta durante il viaggio in Perù che potrebbe essere interessante. Allora c'era questa compagna di viaggio che dovevamo fare la zipline. La zipline vuol dire che quella carrucola dove ti agganci e praticamente in pendenza ti fanno calare da una parte più alta a una parte più bassa. Dovevamo fare questa zipline all'interno di un canyon in Perù. C'era questa ragazza, questa nostra compagna di viaggio che aveva una paura tremenda ma veramente non voleva salire di qua e su di giù. Allora, io ho preso e ho fatto un discorso molto alla, alla mia, per chi mi conosce, ovviamente un discorso motivazionale, e le ho detto «Se tu riuscirai ad affrontare questa paura, probabilmente è una paura inutile, perché di cose hai paura? Lo stiamo facendo tutti, siamo in venti, lo stiamo facendo tutti quanti, siamo tutti imbragati, c'è pure il tizio che ti accompagna, che ti porta eh, dall'altra parte, eccetera. È una paura inutile, un problema inutile, Super- si, su- si supera questa cosa». Se tu riesci a superare questo, probabilmente nella prossima volta che ti capiterà di avere davvero paura per qualcosa di più grave, più serio, probabilmente ti ricorderai di questo momento e di come l'hai affrontato. E questo ricordo impresso nella tua mente ti aiuterà ad affrontare un futuro problema, un futuro problema reale, un futuro, una futura difficoltà reale. E alla fine cosa è successo? L'hai è lanciata, l'ha fatto questo per dirvi che anche i problemi inutili, in questo caso una paura inutile diciamo, può essere affrontata per crescere, per sviluppare nel proprio cervello, perché ricordiamoci che il nostro cervello immagazzina queste sensazioni, come quando da piccolino per la prima volta tocchi il fuoco e ti bruci. Basta, lo fai una volta, sai già che non dovrai più toccare il fuoco e bruciarti. Qui al contrario, se tu affronti, quando affronti una situazione difficile e un problema grave, soprattutto quando affronti le tue paure, ti sblocca questa sensazione e la prossima volta che proverai paura, una paura simile, saprai già come affrontarla. Saprai già che puoi affrontarla e che andrà bene. Sì.
0: Mio, sì, sì, sì. E, a proposito di questo, l'unico consiglio che mi sento di dare è uno e uno soltanto. E questa qua è una delle più grandi cazzate che però ha funzionato nella mia vita. Cioè, di tutte, tutte le stronzate che ho ascoltato, raga, ve lo giuro, ne ho ascoltate tante, ve lo assicuro. Una che ha funzionato, cioè una che ha cioè, effettivamente funzionato, era questa. Non mi ricordo di chi era, non mi ricordo dove l'ho presa, però semplicemente facevano notare quale fosse la differenza tra ansia ed eccitazione. Cioè, tra lo stato d'ansia e la stato di paura, allo stato di eccitazione e voglia di fare, cioè quando tu proprio sei in hype sostanzialmente, ok? E facevano notare come i segni e gli stimoli del corpo sono esattamente identici, o comunque molto molto simili. Cambia soltanto lo stato d'animo, cioè lo stato in cui tu ti senti di essere. Per cui lui diceva, ti aumentano i battiti, inizi a sudare, mh, hai, eh, ti, ti senti muovere, ti, ti vibra il corpo in un certo senso. E lui diceva, cosa cambia tra i due? A livello corporeo nulla, cosa cambia? Qual è la tua mente? E lui diceva, se tu cambi questa sensazione, piuttosto che dire io sono in ansia, dici io sto in, uh, in hype, il tuo corpo non lo sente come così. E quindi effettivamente riesce a shiftare questo discorso. E raga ve lo giuro, ve lo giuro, mi è successo per davvero. Cioè una cosa che sono riuscito a fare e tutto il resto, la meditazione eccetera eccetera, che cose che io credo funzionino se applicate in estrema, diciamo, voglia di crederci funzionino. Questa roba qui è stata proprio semplicissima, è stata una delle cose più semplici che abbia fatto. Per cui questo è un altro consiglio che voglio dare. Cioè proprio resettare la mente pensando che sia qualcosa di diverso. In questo caso è estremamente calzante perché funziona, ok? Per cui lo stato di agitazione, lo stato di hype sono letteralmente la stessa cosa per il tuo corpo.
1: Sì, Riprogrammare la mente è una delle, delle cose che parlano tantissimo i guru mitici della crescita personale, della finanza, eccetera, però a conti fatti, al di là degli scherzi, è una cosa veramente reale. Eh, mi verrebbe da citare eh, quello che più di tutti parla di riprogrammazione mentale in Italia, che è Big Luca, però insomma, se non conoscete il soggetto andatevelo a recuperare, che per quanto sia controverso, su, certe, su certi ragionamenti mi ci ritrovo. Nel senso che non, non, non perseguo la sua, la sua strada, è ecco, eh, un personaggio un po' fuori dalle righe. Eh, sì. Però eh, quando dice determinate cose ha un fondo di ragione. Un fondo di ragione ce l'ha. Eh, se vuoi ottenere una cosa, devi iniziare sì. a pensare come se l'avessi. Lui, ovviamente, parla di soldi di ricchezza, e dice: eh, fino a che la pensi così rimarrai così. Se tu invece la pensi come una persona già che ha ottenuto quel risultato, otterrai quel risultato. Eh, Detto in prova, sfrutta veramente.
0: molto sulla legge dell'attrazione comunque. Eh,
1: sì, sì, lui legge dell'attrazione, quelle cose lì sono proprio al suo standard. Però direi eh, di chiudere questo, arg- questo ragionamento con un, uh, un task. Io mi è venuto in mente un task da lasciare a voi, cioè cosa fare da domani. Chiedere alle persone come stanno. Che è una cosa che non tutti fanno, abbiamo notato, soprattutto di recente io e Valentina. Eh, tante persone ti scrivono eh, direttamente, anche persone che ti conoscono, amici conoscenti, persone strette, eccetera, ti scrivono semplicemente una cosa. Tipo su WhatsApp ti scrivono, eh, devo fare questo, eh, c'è questa cosa, mi aiuti? Eh, eh, c'è questo. Perché non proviamo invece a chiedere genuinamente come stanno le persone? Io devo dire che ho iniziato ad applicare questa cosa da un paio d'anni, da quando ho letto come trattare gli altri e farsi gli amici, un libro che super consiglio, anche i clienti. Cioè io quando chiamo anche soltanto per fissare un appuntamento di manutenzione, cioè quando devo semplicemente andare da quel cliente a fare la pulizia dello strumento, magari lo chiamo e dico ciao, come va? Oppure buongiorno, come sta? Tutto bene? Cioè vi assicuro che la gente rimane spiazzata. Sai qual è il problema di questo? Sai
0: qual è il problema di questo? Che hai detto bene una cosa importante Cioè chiedete genuinamente Come state Perché il problema del come stai Come va è che è stato Abbondantemente ed estremamente Abusato tale che Ha perso valore questo è il punto. No, no ma infatti non devi,
1: fare, non devi fare il messaggio su WhatsApp. Ciao, come stai? Punto di domanda e aspettare risposta. Non ha senso. Ciao, come stai? Punto di domanda. ascoltati, volevo chiedere questa no, cosa. No,
0: certo. Sono il primo che lo eh, fa. Cioè, da questo lato eh, di qui sono d'accordo, è, però ti assicuro che... Ti assicuro che se dall'altro lato uh, tu ti metti da un giorno all'altro a fare ciao, come stai? Eccetera, eccetera, eccetera... E la gente sa chi sei e che non te ne è mai fregato un cazzo perché la tua prima cosa di messaggio è ho oh, questo problema, mi aiuti a risolverlo senza neanche ciao nome. Ok? Perché succede anche questo. E... Non varrà nulla. Non varrà assolutamente nulla. Cioè, è secondo Ma me è un lavoro te... che devi iniziare a fare. Sarà
1: anche un'altra cosa.
0: Cioè... Sì. Questo è il punto, è che purtroppo negli anni 20 di, questo, di questi anni 2000 ha perso totalmente il valore il come stai. È una frase di circostanza assoluta, per cui secondo me o trovi un modo intelligente o devi essere una persona che a voce, a persona può aver senso. Scritto e telefono perde tanto, secondo me. Perde veramente, veramente tanto.
1: Non lo so, comunque è un task eh, la gente non gliene frega nulla eh, lo sappiamo che la gente non gliene frega nulla noi dobbiamo essere eh, portatori di un cambiamento eh, Esatto, questo è perché molte persone non, non leggono um, i loro problemi sono al centro del mondo e quindi passano sta cosa Io scrivo il ciao come stai Spero proceda tutto bene per il meglio e poi attacco Ah, ah, ciao Marta, grande, grande grandissima, <ride> grazie per seguirci.
0: Cioè, paradossalmente vedi, esatto, cioè ci sono un sacco di cavilli, uh, cavilli però è una parola brutta, ci sono un sacco di, uh, diciamo, escamotage, ecco, forse un po' più bellino, per far sì che sia genuino, però ripeto, deve essere in primis da te genuino questa cosa, perché sennò è un'altra frase buttata per fare caratteri, come facevi alle superiori quando scrivevi il tema, no? Certo. cosa. Certo.
1: certo. E comunque è un task importante, secondo me può aiutare veramente le persone. Mi ha fatto davvero piacere leggere che ci sei anche tu, Marta, in chat. <ride> Grazie mille. Poi, come sempre, dacci feedback, dici cosa ne pensi. E Comunque denota... Um, le persone che non lo fanno denota proprio una, una come diceva la Vale in chat, una concentrazione su se stessi. Cioè, sì, dobbiamo sì, ricordarci certo. che ehm, questo è un suggerimento per tutti. Allora, in generale, ehm, in generale le persone, come abbiamo detto tante volte in chat, si interessano al 100% solo di loro stessi. Cioè, Non c'è un suono migliore che il suono del nome del proprio nome quando vieni nominato fateci caso quando nomini una persona per nome gli si brillano gli occhi perché noi vogliamo essere sempre al centro dell'attenzione, i nostri problemi sono i più importanti eccetera eccetera ecco dobbiamo riuscire a rigirare questa cosa interessandoci degli altri per cui cerchiamo per una volta di non eh, pensare a noi stessi e interessarci genuinamente in maniera Um, come, si, come si dice, in maniera disinteressata no, in maniera
0: no, disinteressata ehm, è il contrario forse no, maniera... eh,
1: come si dice, in maniera spassionata una roba del genere, mi ricordo sì. che c'era proprio sì, sì. in maniera spassionata di come stanno le persone e vedrete che cambia tutto cambia, um, prima di tutto in, in vista della, uh, della giornata della salute mentale appunto ci interessiamo veramente di una persona che magari in quel momento dopo un po', prima o poi si aprirà e vi parlerà di un problema che vuole affrontare. E in seconda battuta eh, guadagniamo una relazione, una persona, affrontiamo un problema, ne discutiamo, eh, ed è una cosa eh, veramente Veramente utile dal mio punto di vista. Per cui io vi lascerei con, questa, con questo task, questo suggerimento, questo... Questa cosa da fare e vediamo di ricordarci della giornata della, della mondiale della salute mentale anche l'anno prossimo o in generale comunque tutti i giorni, perché la salute, la salute mentale è una cosa che va... Ehm, tenuta in considerazione tutti i giorni, non è di certo una cosa da sottovalutare ecco. non so Mario se tu hai qualche altro consiglio
0: no ripeto i consigli li lascio ai guru e li lascio alle altre persone l'ho già detto quello che penso uh, e ripeto r- raga abbiate buono proprio cioè, ma n- nel vero senso della parola cioè, abbiate cura di voi stessi e cercate di tirarvi fuori da tutto ciò che vi rende infelici o che paradossalmente pensiate vi rende infelici
1: fine Fine. va bene, va bene direi che abbiamo fatto un bel capitolo su su questo argomento e adesso volevamo cambiare un po' registro e passare a eh, argomenti un po' più più tranquilli ma prima di passare al eh, noi affrontiamo magari anche cose sempre relative al lavoro e alla crescita personale, ma in maniera anche un po' più goliardica, cerchiamo di farci quattro risate. Prima di fare questo, però, volevo condividere con voi una delle informazioni eh, che ho ascoltato in un altro podcast, comunque ho letto di un paio di articoli, eh, che in Italia probabilmente non se ne parlerà, ma in America se ne sta parlando parecchio. Cioè, che è stato scoperto un, un giocatore di scacchi molto famoso, che eh, bara. Sì. Eh, hanno sì. scoperto che eh, praticamente questa persona sta barando. Ha barato, prima di tutto, giocando online e poi anche giocando di persona. Non si sa bene come. Ci sono delle le supposizioni che vi consiglio di andare a leggere perché non posso dirle in live <ride> per motivi perché sono cose un po' strane. E, mh, e praticamente ci sta succedendo una, una serie di cose, una catena di cose che va a, ad agganciare altre e oltre a barare nel gioco degli scacchi, in America è successo che è stato scoperto un mega giro di, di bari anche nelle gare di pesca. Nelle gare di pesca, cioè che le persone che pescano um, il pesce, la trota, quello che devono pescare, me, prima di andare a pesare i pesci infilano dentro dei piombini per farlo pesare di più. E tutta questa cosa che è iniziata a crearsi sul sul barare va ad alimentare un po' tutto quel ragionamento. Mi sono ritrovato ad ascoltare un podcast dove eh, un un host ne parlava e diceva praticamente le stesse cose. Cioè diceva che siamo diventati un popolo di vigliacchi. Cioè siamo diventati veramente delle persone pigre e vigliacche che pur di ottenere un risultato, pur di vincere, siamo arrivati a, n- a non competere neanche più, cioè non arrivare neanche a godersi la competizione o a vincere per meriti, cioè, questa è una cosa uh, che mi, mi, mi fa cadere le braccia. Non so Mario, tu cosa ne pensi. Che poi della competizione sei uno che eh, ha sempre avuto competition e competizione, cioè, è un po' calata questa cosa della competizione. O sbaglio? Cioè, tanta no, gente cerca secondo me, è, è proprio il
0: contrario. Secondo me è molto di più. Secondo me è il il contrario. Nel senso che con i mezzi moderni, in un certo
1: esibizionisti
0: esatto, esatto esatto. Secondo me è proprio il contrario. Cioè c'è molta più competizione e c'è molto più modo di mettersi in mostra o di mostrare i propri risultati. Cioè questa voglia del rivismo sostanzialmente. Ehm, Che fa sì che le persone cerchino una scorciatoia, questo è il fatto. Si è un po' persa, ma proprio a livello secondo me culturale, strettamente culturale l'idea della... del, del valore aggiunto dell'allenamento, no? Ai tempi tu pensavi, ma anche un discorso che tra l'altro abbiamo fatto spessissimo, eh, la, la, la famosa regola delle 10.000 ore, eh? questa roba qui secondo me ci entra in, a, proprio a piedi uniti Fortissimo. cioè c'è differenza tra una persona che ha talento o una persona che si allena tanto secondo me ai vecchi tempi il valore dell'allenamento il valore del metterci fatica eccetera eccetera valeva molto di più adesso c'è una voglia di arrivare il più in alto possibile nel modo più semplice possibile e la tecnologia ti dà una mano per qualsiasi cosa e al di là di quello il punto è ormai anche la differenza tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato è diventata molto abile <ride> per via di, sì. di, 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 di
1: diciamo qualsiasi che cosa è cioè... tutto condizionato da una società dove praticamente se non fai le cose velocemente sei già da buttare via sì. cioè se tu a 28 anni non sei già su Forbes come under 30, Forbes under 30 eh, praticamente non sei e. più nessuno e per sei sotto un, timer. E sotto un eh, timer sei, sei sotto un timer per tutto la società ti dà un tempo per ogni cosa hai tempo per andare via di casa eh, per fare figli per fare una famiglia sì. per comprarti la macchina e se a 30 anni non c'è la macchina allora che cosa stai a fare se non hai, e se la casa non ce l'hai perché cosa fai cioè siamo effettivamente costantemente bombardati da, da questo costante che... Hai ah, questa costante cosa di arrivismo, è vero? Questo... Quello
0: più ovviamente la cosa che si incrocia è l'aumento delle possibilità che ti permettono di avere scorciatoie. Perché se i tempi. Paradossalmente, per barare su un gioco online dovevi comprarti il software dal tizio in Russia che non sapevi neanche come si chiamava, non sapevi neanche come pagarlo. Uh, uh, dovevi avere i contatti di quell'altro tizio che però parlava russo perché il tizio parla solo russo. Cioè, ti faccio l'esempio a caso, diventava molto più complicato. Adesso cioè, esiste pagamento per Paypal su tutto il mondo, ti mando 10 euro, Google Translate, siamo a posto così, cioè vuole per cui al di là di quello secondo me è un doppio fattore cioè la società ti mette sotto un timer sicuramente sì la società ti dà anche i mezzi per poter fare eh, in un certo senso la tecnologia scusami ti dà anche i mezzi per poter semplificarti questa task perché non prenderla perché non prenderla certo. e poi l'altra cosa secondo me è che proprio si attutisce cioè ormai si è attutita la, la colpa Cioè nel senso di colpa Inteso proprio come Chi se ne frega Cioè se tu arrivi ad essere numero ah, uno sì. Se tu arrivi ad essere numero uno Barando La gente non ti dice Hai sbagliato La gente ti dice Hai trovato un nuovo modo per farlo Cioè anche questo Sì e no Cioè ci. È diventato molto labile, ecco, è molto labile il confine tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Perché se tu compri su Instagram 10.000 bot, la gente dice che sei un bottaro, però comunque stanno parlando di te, comunque hai raggiunto il tuo obiettivo, sì. Quindi, è esatto, il fine giustifica i mezzi? No, assolutamente no, io continuo a pensarla in questo modo. Qual è il problema? Che non sono io a fare le regole.
1: No, il fine non giustifica i mezzi.
0: Il fine eh. non giustifica mai i mezzi. Su questo, questo siamo tutti d'accordo. Qual è il problema? Che non siamo noi a fare le regole?
1: Sì, è il mercato che fa le regole sempre. <ride> Sono le altre persone che fanno le regole. That's it. Eh, sì, questo sentimento qua è effettivamente è una cosa. Arrivare per forza, arrivare più, breve, più brevemente possibile e ottenere il risultato. La Rich. La Rich. rich, eh... La rich. Eccola, che sia una riccia organica o la famosa riccia <ride> una riccia inorganica o creata, e poi questo discorso del senso di colpa mi piace molto quello che hai detto, Mario, perché effettivamente ormai le persone quasi non hanno più uno, la vergogna, e due il senso di pudore, tre, il rispetto per se stessi. Cioè, questa è una cosa che ormai praticamente non esiste. Cioè il rispetto per se stessi, per la, la propria dignità, ma cos'è la dignità? Ormai cos'è la dignità? Ormai cos'è la dignità di una persona? Che alla fine uno dice, ma io ci provo. E quante volte anche noi magari, senza fare gli ipocriti, nel nostro piccolo abbiamo detto, ma sì io ci provo, ma che vada vediamo come va. A me viene in mente gli esami. Ricordo questo, questo aneddoto, cioè l'aneddoto degli esami all'università era questo. parlo, Parlo del Politecnico principalmente. Preparo l'esame, c'è un esame da fare, vabbè io mi presento, poi vediamo come va. E eh no, al Politecnico c'era che se tu ti presentavi, All'appunto. consegnavi il foglio sì. e prendevi meno di tipo 16, 17 una roba del genere, non ti potevi presentare l'appello subito dopo ma dovevi saltarne uno e ti sì. presentavi a quello dopo ancora. Sì. questo perché vuol dire che tu ti sei presentato senza minimamente prepararti solo per vedere l'esame e farmi perdere tempo a, copia- a, a correggere il foglio a me sta roba qui mi ha, mi ha spezzato uno perché mi ha dato una batosta sulle ginocchia fino al giorno zero al Politecnico mi ha dato una batosta sulle ginocchia devastanti vuol dire che io ogni esame dovevo andare se ero almeno minimo preparato da riuscire a, almeno quasi ad avvicinarmi al 18 poi avrei rifiutato io il voto ma andare lì a tentarla era un, una, diciamo, prima di tutto una mancanza di rispetto verso il professore, perché appunto si sarebbe trovato un foglio da dover correggere, o più fogli da dover correggere completamente sbagliati magari, e due una mancanza di rispetto per te stesso, perché comunque prendere un brutto, un brutto voto non è comunque una cosa bella. Ecco, questo secondo me mi è venuta la metafora molto, molto adeguata al tema, <ride> al tema sì, del, sì. Del, del barare del, del cercare di arrivare a un obiettivo per forza senza, senza occuparsi del, dei problemi dei problemi sì. reali
0: c'è un appiattimento assoluto di tutto ciò che è il senso di colpa e delle conseguenze questa è la verità
1: e dire che volevamo parlare di argomenti più leggeri eh, sì sì sì, <ride> sì, 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 sì. Vabbè, concludo dicendo una cosa, ma voi sapete come fanno a capire se un giocatore bara, un giocatore di scacchi bara?
0: Questo era c- assurdo, Quando ho letto que- io ho letto questo post gigante...
1: L'hai letto? Allora, praticamente cosa fanno? Loro prendono un computer, uno dei super computer, hanno creato dei computer che praticamente fanno delle partite al 100% perfette. Quindi ormai i computer praticamente superano i i grandi maestri di scacchi e confrontano le mosse fatte da una persona durante una partita con quelle che farebbe un computer esatto se le tue mosse si avvicinano il più possibile al 100% a quelle che fa un computer tu stai barando perché i più grandi giocatori nella storia di scacchi si avvicinano al computer circa al 72% 70% cioè nella storia degli scacchi c'è questa percentuale ora è arrivato questo qua, che praticamente fa delle partite che è al 99% in comparison con un computer. È al 99%, sono due. O questo è un vero genio, o questo sta barando. E alla fine hanno capito che stava barando. Sì. Perché beh, non, puoi avere una disparità così, non puoi avere una disparità così alta rispetto a uno che è un gran maestro o addirittura i gran maestri del passato. Perché la cosa interessante è che loro hanno preso partite fatte da... Bobby Fischer, da Gasparov eccetera, eh, scacchisti del passato le hanno confrontate col computer attuale e hanno ottenuto percentuali del 70% e eh, questa è una roba ah, eh, Allora, no, super... ricente, sì, come la notizia recente la notizia praticamente la notizia è uscita dal, dal Wall Street Journal che ha fatto un reportage ufficiale dopo l'hanno chiamato tutti questo, questo articolo, vediamo se riesco a risalire a quando è uscito io ho è visto il, il post il io visto, di ottobre
0: io ho visto il post di, di twitter di un paio di settimane fa del, del famosissimo Magnus Carlsen sì, lui esatto. Che Magnus fatto...
1: Carlsen è attualmente sia il gran sì. maestro più, più forte di scacchi ma è ritenuto attualmente il più grande scacchista di sì. tutti i tempi questo ragazzo sì. che è stato battuto alla finale della partita più importante di scacchi del mondo è stato battuto da questo uh, Nils, uh, come si chiama lui, non, non mi ricordo, uh, Hans Moch Niemann si chiama. Niemann, sì. E Karls, eh, Magnus Carlensen ha detto, ok, questo mi ha battuto ma ha barato. Ragazzi, allora, scoperto tutti i no? come ti permetti, te, sei stato battuto, stai zitto, schiavo e qua di là. E, e poi dopo alla fine hanno indagato e aveva ragione, ma la cosa più curiosa è come pensano che lui abbia varato. Cioè andatevelo a leggere. Andatevelo sì, a
0: leggere. e io ho letto il suo post su, sul fatto sostanzialmente che volesse, già, cioè non volesse neanche partecipare al torneo il signor Carlsen. Poi dopo ha partecipato lo stesso perché ama gli scacchi. Cioè quella roba lì mi ha fatto scassare dal ridere. Però.
1: No, è una cosa affascinante comunque gli scacchi. È una roba che mi affascina un botto perché è una di quelle robe <ride> che ti, ti consuma proprio a livello... Svi- viscerale Eppure eh, eh, certo
0: eh, eh, Penso che sia Gli scacchi sia il più Alto livello Di sport Mai espresso Di, di, di sempre
2: Fine
1: Fine. Sì è un, po tutto, è un po' tutto Sia prestazione fisica che mentale Effettivamente Tanto, tanto di tutto tanto di tutto e soprattutto poco ric- cioè tra virgolette poco riconoscimento nel senso che non è non sei un calciatore che guadagni milioni o un atleta olimpico che comunque la sua medaglia si porta a casa il suo il suo il suo risultato quindi e... cioè... eh sì, sì. va bene direi di che passare. giocano a scacchi
0: e fanno box eh? cosa? che vuol dire? Cioè tipo, se fanno, se mangiano un qualcuno, tirano un pugno? Cioè fanno box e, e scacchi contemporaneamente? Scacchi, box.
1: Vabbè, dopo che ho visto quelli che giocano a calcio con le biciclette, insomma, c'è un po' di tutto. Link, ora. Link, ora. E poi faremo la puntata, l'abbiamo promessa fin da sempre, la puntata su Steven Bradbury. Due round poi.
0: alternati, box e poi scacchi. <ride> cioè quando se tutto tu hai fatto.
1: Ti prego, ti prego, <ride> bellissimo.
0: E eh, allora, la box è un altro di quegli sport estremamente mentali. Scacchi pugilato.
1: Scacchi pugilato.
2: Scacchi pugilato. Va bene. Ma stai cercando di andare a vedere?
0: Sto leggendo. Ok. Inizio un round di scacchi Della durata di 4 minuti Ho oh, capito figa Che cazzo fa in 4 minuti Seguito da, da, seguito da uno di Pugilato Della durata di 3 minuti Dal round dell'altro C'è un minuto di ripresa Che consente Ai contenuti Di cambiarsi <ride> Che senso <ride> Che senso
1: Non ci credo Ma poi c'è,
0: c'è un campione
1: Immagino no? Ah penso di sì. C'è sempre un campione da qualche parte.
0: Ispirato alla graphic novel Freddo Equatore. Ok, what? Vabbè, comunque la gente non sta benissimo nel mondo, cioè <ride> nel senso, non stiamo proprio bene, 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 eh?
1: bene. Io bene, bene.
0: Allora, direi chiudiamo soltanto con i video di Twitter. Anto, evitiamo sì. sp- big spoiler. Mentre cercavamo di preparare questa puntata, sono venuto a conoscenza di un subreddit che parla dei LinkedIn Boomer.
1: Fai un breve, un breve riassunto su cos'è il LinkedIn Boomer per chi ci segue per la prima volta. Ah, per eh, chi non ci
0: fosse abbiamo fondato. E tra altre cose,
1: mh, oggi cercando,
0: cercando in giro non esiste fisicamente. Qualcosa, L'unica cosa che si è avvicinata di più di tutti a Linkedin Boomer è stato appunto questo subreddit. Molto più alla larga. Cos'è il subreddit? Reddit è una piattaforma che permette di creare dei post. Ok? È come se fosse un Facebook. Passatemi in okay. termine. Eh, esistono delle sottocategorie che appunto si chiamano subreddit. Si chiamano eh, subreddit Facebook. appunto. Uh, e in questo caso è stato fondato Linkedin Lunatics. Che sostanzialmente pubblica dei post... Di gente di Linkedin Ovviamente di gente estremamente Strana Diciamo strana
1: allora, Noi siamo ossessionati da Linkedin perché Linkedin è un software è un, Per me è un social network Molto importante, molto utile Io lo utilizzo tanto Mario invece è totalmente odio verso Linkedin quindi siamo Non è, non è odio non
0: è, non, a, Allora attenzione, il mio non è odio È fisicamente che è una piattaforma Inutile Inutile <ride> Perché nasce con uno scopo e non lo soddisfa. Fine.
1: Fine. <ride> e invece sì, perché comunque lo soddisfa. In qualche modo le persone ti cercano su LinkedIn. Cioè, se tu sei una persona... Devo chiedere a Elon lavoro... Musk.
0: Devo chiedere okay. a Elon Musk un sondaggio su Twitter chiedendo quante esatto. persone hanno trovato lavoro su LinkedIn.
1: <ride> quante persone. Tante persone hanno trovato lavoro su LinkedIn. Comunque LinkedIn è importante, è un profilo, le persone ti vengono a cercare, i recruiter ti cercano e ti contattano, trovi lavoro grazie a LinkedIn, però il problema è che è estremamente egoriferito, ma in una maniera assurda, io sono il primo a farne uso in maniera egoriferita, e la seconda cosa è che i commenti delle persone sono al 99% per diffamarti. E se tu dovessi mai scrivere un pensiero. Sì, è il LinkedIn, peggio buco di
0: vipere. <ride> cioè, i commenti esatto. di LinkedIn sono le peggio, il peggio buco di vipere.
1: Se tu mai ti troverai a scrivere un pensiero su LinkedIn che non c'entra con la tua, col tuo lavoro, ma proprio un pensiero generale: tipo non eh, dovresti oggi... farlo in primis. Ci no, tengo a previsare questa cosa farlo. Però, se tu vuoi scrivere. Per me l'attività fisica è una cosa importante, bisogna farla tutti i giorni. Ecco, stai sicuro che ti commenteranno 800 persone insultandoti, dicendo che questo non è un posto adeguato, che non ti puoi permettere di parlare di persone che magari hanno una disabilità e non possono fare attività sportiva, persone che hanno eh, difficoltà. Adesso, cioè, adesso, adesso vi darò tra l'altro permettere. un esempio. <ride> Vai.
0: Perché questa è la perla di questa sera. Poi dopo abbiamo anche quelli della Valle, ma ci riteniamo a questo punto per, per la volta prossima.
1: Non facciamo in tempo. Quelli della valle li teniamo per la volta prossima. Comunque, continuate a mandarci i link di mantiamo. Questo, li questo,
0: questo è un capolavoro assoluto. Tanto vedete la faccia. Ma che tipo di post si generano? Insulti. Questo è l'esempio: questo è l'esempio di un post Questo mi ha ucciso. Tizio dice, ok, ve lo traduco letteralmente. Mi sono appena pisciato addosso in pubblico, non perché. Mi scappava e non c'era un bagno nelle vicinanze. Ce n'era uno all'intorno, nel mio range. Sometimes you have to put yourself in tough situation to overcome adversity. Molte volte, spesso, dovresti metterti in situazioni difficili in modo da superare
1: le avversità. Cioè, questi sono i post. Che condivide la gente su LinkedIn <ride> perché notate la differenza con quello che ho detto prima il discorso di superare i problemi per affrontarli, eccetera, con questo, e adesso, no, ovviamente, le persone sono alcune volte oscurate, eh. <ride> per forza, non se le satira! No, secondo me. No, perché su LinkedIn, ehm, su LinkedIn non c'è la satira, cioè, no, man, secondo non c'è me secondo me, no, non esiste il concetto di satira cioè la gente si sente legittimata a scrivere ogni minima stronzata che però abbia un certo fine business related cioè se tu hai un fine business related che abbia poi dopo un un messaggio ehm, per per la società eccetera allora tu ti senti autorizzato a scriverlo per cui eh, direi che possiamo vederne un altro Cioè,
0: eh, cioè capisci
1: e questo tizio ha anche LinkedIn Premium perché c'ha LinkedIn color giallo per cui paga anche LinkedIn Premium che costa la bellezza di tipo 30 euro al mese una roba del genere. Ecco, un'altra cosa di, di LinkedIn sono i titoli. I titoli, cioè capito? I titoli. Le, le persone si danno un titolo e se non, se non lo sapete praticamente sotto il vostro nome potete mettere una short description del, um, un sommario, viene un summary della vostra posizione. Ma in verità... La maggior parte della gente Io stesso in primis Non ho messo il mio summary Ho messo tutta una spilza di nomi Io ho tre righe di nomi Di cose che faccio O di eh, strumenti che seguo Tecnologie che seguo Eh, Per risultare (ride) risultare all'engine search di di LinkedIn, purtroppo funziona così E quindi le persone, pur di risaltare alla ricerca dei recruiter su LinkedIn, scrivono che fanno tutto Quindi istruttore di CPA, CMA, CA, IFRS, CFE, eccetera, eccetera, eccetera Cioè, bastava scrivere istruttore, punto, no Siccome dobbiamo alimentare questa cosa della ricerca della nostra figura su LinkedIn, dobbiamo per forza farlo. Raga,
0: e fa fare. veramente... Cioè, questo posto è veramente così. È veramente così. Cioè, LinkedIn è veramente così. Ed è Però un devi schifo. farlo. Cioè,
1: se vuoi, se vuoi combattere, devi combattere le armi del il gioco. Il punto cioè, è che... Va gioco.
0: creato, eh. devo creare... Sarebbe figo creare una versione italiana. Perché... In senso, gli americani si sa che sono esagerati, però ragazzi, cioè... In Italia, sì, no, cercavo c'è, tipo c'è anche, banalmente oggi, su il famosissimo commenti memorabili, dicevo, cazzo, che non ci siano dei commenti di, di, di LinkedIn, perché quella è la peggiofogna, lo schifo. Non ce n'è. Non ce n'è. La gente sta lontana, si tiene alla larga <ride> da LinkedIn. È un posto tossico. Tossico.
1: Ah, no, comunque...
0: Un, uno schifo, uno schifo.
1: No, lì com- bisogna... Um... Cioè, bisogna trovare un post, eh, i post italiani, e trovare dei commenti. Vediamo cosa... Adesso scorro un po', io vediamo cosa trovo.
0: In, <ride> vi, metto, vi metto il video di, di Anto, che è un po' anche ah, sì. legato al, al... di tutto l'intero discorso del rientro in ufficio. Devo farlo un attimo al volo. Mm-hmm. Non è vero Ho focappato la, la finestra
2: Hai distrutto tutto? Oh, sì
0: Ho prepotentemente distrutto Il mio Cioè non è vero eh Sta arrivando Però ho dovuto fare Devo rifare le cose al volo purtroppo Perché OBS funziona in maniera molto bella
2: Diciamo così Allora Così vi metto sotto Il video Ok
1: How much do you pay for rent in New York City? I pay $6,400 a month. $6,400. Yeah. Must be a dope place though, can I see it? You want to see it? Yeah, let's go. Uh... Let's go. Uh, alright, alright. Hey man, are you okay? Yeah, I'm fine. Here it is. This is our office. Not a
0: single person is here! Look how much we could be using. Half the office buildings in Manhattan are like this. State of the art chairs. Oh! It's the perfect working environment. Some old rhymes.
2: Oh, there's a rat in
0: there. Landline phones. You're gonna find a landline
1: phone. Hello? Who's that? Oh, it's Opportunity. Hey, look at this view. H- how many places in Manhattan can you just stare at a brick wall? This is beautiful, man. You ever think of jumping from, okay.
2: Brand new kitchen. There,
0: there was a fridge there. Well, you don't need a fridge, right?
2: You can use this as like a conference space. If you need to make like telephone calls. We have snacks in here. Oh good, some exam gloves. What
1: kind of company are you guys? We are a decentralized finance company. What's that? How much do you pay for rent in New York City?
0: Ok, è ovviamente era preparato, nel senso sì, sì. che è un video è preparato un video...
1: Però eh, racchiude molto, poi come ho detto anche nel, negli altri reel, cioè guardare il mercato americano molte volte aiuta a capire quello che poi arriverà anche qua in Italia eh, Tutti questi mega uffici, super mega preparati, molto fighi, eccetera, non, uh, probabilmente eh, diciamo il 2020 è stato un turning point uh, necessario che prima o poi sarebbe arrivato ed è arrivato in maniera brusca, lo sappiamo, però cambierà la vita di... Ah, sta cambiando la vita di tutti quanti noi nel modo di vivere un ufficio, il modo di lavorare, eh, i lavori del futuro, eccetera, eccetera. Per cui eh, veramente ci sta. Ehm, non so, Mario, hai... siccome mi richiedono, mi hanno richiesto espressamente di tornare a fare anche i consigli. Uh, non so se hai qualcosa oggi. Da ne la eh? Oggi ne abbiamo dato a sufficienza.
0: Oggi ne abbiamo a sufficienza.
1: Se hai anche altri consigli, qualcosa che hai visto, letto. O qualcosa che. che ah, m- mi, ricollego, mi, sp- ricollego giorno, a... mi ricollego. A
0: mi ricollego all'ultima volta che vi dicevo di star guardando su Netflix la serie Edge Runner. Raga,
1: Raga, eh, quella... è quella di, di Cyberpunk? Sì Allora,
0: non so chi voi siate Non so cosa vi piace nella vostra vita Non so Se il cinema è una vostra passione Non so se se ne capite di cinema D'autore, non so niente di tutto questo Ma vi do solo una cosa Guardate Edge Runner Su Netflix Superate le prime due puntate che sono molto standard Pura
1: arte Arte, ragazzi Incredibile. Cyberpunk Edge Runners Cyberpunk Edge Runner su Netflix Eh c'ha un punteggio di 8,5 Potete
0: non sapere G. niente di quell'universo lì Io non ne sapevo niente Cioè il background in generale sapevo Come potesse essere però non ho mai giocato Non l'ho mai visto giocare Non mi è interessato È un cazzo di capolavoro Ve lo dico, ve lo dico chiaro È uno sarà sicuramente Una di, di quelle opere che si inseriscono in maniera prepotente all'interno dell'animazione al di là dell'animazione giapponese perché in questo caso è, abbastanza... è molto molto ibrida lo stile è creato da uno studio giapponese animato da, da, da uno studio giapponese uh, ma eh, la trama è polacca perché loro sono polacchi quelli di CD Projekt Red con dei linguaggi estremamente occidentali sì di orientare a effettivamente solo con tutte le Sì, è un capolavoro Davide se, ti, se, ti, se riesci a guardarlo se non l'hai già visto assoluto. assoluto assoluto un capolavoro assoluto
1: eh lo devo vedere devo vederlo devo vederlo anch'io le
0: prime due puntate io dicevo ma, ma quest'opera ma non l'ho ma già vista
1: eh. hai ancora un anime da recuperarti tu
0: non lo guarderò mai
1: è ancora? È un capolavoro dell'animazione giapponese, ma decido di non guardarlo. lo guarderò perché, mai. Perché ti privi, perché ti privi di, questa, di questo piacere? Non questa... lo so, non lo so. Sei, mi, sei capita, m... mi capita è di, voler dare,
0: di voler dare il veto su questa roba. <ride> sei masochista, cioè Beh, però... non
1: guardare l'attacco dei giganti è da masochisti comunque. Vabbè.
0: Beh, però sono quelle opere... <ride> ricordo, braga, no. <ride> no, mi ricorda molto però tutte le persone che mi dicevano se un masochista non guardare Game of Thrones. Ho fatto bene, continuo a pensarla in questo modo. <ride>
1: ah, chi... Vabbè, in generale anch'io non ho visto Game of Thrones, prima o poi lo guarderò, però dicono che è carino da vedere, prima o poi lo guarderò.
0: Test di cosa verai. mi ha tutti se un pazzo a non aver guardato Harry Potter, ad esempio, se una persona nascesse adesso oh, Potter, e non avesse film, mai guardato no. Harry Potter.
1: Ah, vabbè, Penso in che in quel, quel caso film, sarebbe no. tranquillo. Potrei dire assolutamente che eh, i libri vale la pena leggerli almeno una volta nella vita, ma proprio per, per come
0: Secondo sono ascolti, me, solo per la nostra generazione, eh? cioè ma le ma generazioni in verità, future.
1: In verità, è un, un libro senza tempo, cioè è una storia senza tempo. Cioè, è una storia che sono sette libri, ed è una storia che è al di fuori del tempo, cioè può essere letta in un qualsiasi momento. È chiaro che i primi libri. Um, sono stati scritti per un pubblico più giovane, eh, proprio lo si vede dalla scrittura, però è anche una cosa particolare perché ti trascina un po' no? con la crescita del, del protagonista che inizia, che mi pare che ha uh, 12 anni, il primo libro um, con la crescita del protagonista cresci anche tu nella lettura cioè i libri, gli ultimi libri diventano molto più dark, molto più intensi, molto più cruenti, eccetera, per cui vabbè altro tema, altro tema di un'altra serata eh, il mio consiglio invece riguarda per, soltanto per chi sta seguendo live per cui se stai ascoltando la replica mi sa che è troppo tardi ci sono gli Amazon Prime Day in questi giorni mm. e sto seguendo un botto di offerte ho fatto delle spese folli oggi su Amazon devastanti soprattutto per casa devo dire sono, se sono sincero ho preso un sacco di prodotti per la casa che erano super mega scontati domani arriveranno tanti di quei pacchi che la Vale dovrà ritirarli tutti lei poverina eh, date un'occhiata tra oggi e domani eh, ci sono delle, delle offerte veramente veramente interessanti sì. Direi che possiamo vedere qua
0: È vero, è vero, è vero Va bene, va bene Ma ragazzi Sono le 23 spaccate Le 23 spaccate Io vi metto l'ending uh, Se apro. lo trovo Eccolo qua Grazie mille a tutte le persone che sono passate questa sera a Farci compagnia uh, Come sempre tutti i martedì siamo qua recupereremo il LinkedIn Boomer come promesso. Lo faremo, lo faremo e sì, recupereremo quella uh, normale per la
1: prossima, per cui dovete seguire la prossima live per forza.
0: Quello. E poi, ovviamente, se avete sempre dei LinkedIn Boomer, raga, sapete sempre dove mandarli. Cioè, sul nostro account, il nostro account, sul nostro account, su, LinkedIn, sul nostro account di Instagram, <ride> uh, Sulla mail, sul sito, uh, Qua su questa chat dove un po' vi pare. Uh, però sapete il modo di contattarci. se andate su fratellitudo.com come sempre trovate tutti tutti i nostri link ok va bene buonanotte a tutti bellissimi
2: Buonanotte, buonanotte 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 a tutti